0: Jo, men hvad vil de gøre? Vælge den røde regering og så give magten til de borgerlige? Det tror jeg næppe. Sådan noget i den retning sagde man relativt tit i gamle dage om enhedslisten, og partiet sådan lidt spillede med muskerne over for en socialdemokratisk regering. Og noget i den retning, bare på svensk, sagde Stefan Löfven sandsynligvis også om Venstrepartiet lige indtil han ikke sagde det mere. Fordi i mandags blev han væltet ved en mistillidsafstemning som den første svenske statsminister nogensinde. Og nu har han til på mandag, hvor han skal melde ud, om han vil forsøge at danne ny regering eller udskrive valg. Hvor i det svenske, Lasse Skov Andersen, han er igennem fra Helsingborg og opstiller løvens muligheder. Og så talte jeg i onsdags med Pelle Dragsted, nu kom tater her på avisen, men jo, som du nok husker i gamle dage også, politisk hjerne bag enhedslisten. Sådan omlægning i den parlamentariske strategi efter nogle år, hvor, hvad der vel kan betegnes, som Venstrepartiets danske pangdang ligeledes havde kæmpet med at komme af med pajerstemplet og blive taget alvorligt, når de sagde, at røde linjer faktisk er til for ikke at blive Overtrådt. Velkommen til Radio Information, der for største delen denne gang kigger hen dans. Mit navn det er Anna von Sperling. Vi er også lidt hjemme, fordi chefredaktør Rune Lykkeberg han er med på en linje ude fra Sommerkøbenhavn, hvor han i disse dage ser en opturs udøvelse af nationalt fællesskab. Og det er et fællesskab, der nok ikke var blevet etableret, havde vi ikke været lukket inde i hver vores små bobler i halvandet år. Og så har vi tredje afsnit af vores nye serie Centrale Begreber i Klimadebatten fortalt videnskabeligt af folk, der fattede bielle i går. Og variationer over den titel har I måske hørt et par gange. Og den her gang, der er det virkelig velvalgt, fordi Mikkel Wohler, han kommer ind og fortæller om termodynamikken. Det har trukket tænder ud og sætter ind i det. Og han fortjener virkelig ferie. Jeg stiller bare HB spørgsmål og bliver en lille smule klogere. Rigtig hjertelig velkommen til. Det har jo været en mildest sagt i svensk politik i mandags, der blev i statsminister Stefan Löfven væltet ved en mistillidsafstemning som den første svenske statsminister nogensinde, da Venstrepartiet valgte at gå sammen med højrefløjen. Stridens omdrejningspunkt var et forslag om liberalisering af huslejefastsættelse i nybyggeri, som Centerpartiet havde fremsat. Det forslag valgte partiets formand Annie Løf så onsdag at trække tilbage og vejen er derfor i princippet banet for, at Stefan Löfven kan danne regering på ny. Øh, Tunglig i munden, Lasse Skov, Andersen, vi vender tilbage til den aktuelle udvikling. Men vil du ikke lige tage os tilbage til baggrunden? Også den sådan parlamentariske baggrund for, at Löfven kunne ende i den her knibe?
1: Jo, altså vi skal jo helt tilbage til valget 2018 som jo endelig noget værre råd. Mm. Altså nemlig, at vi havde to politiske blokke. Vi havde en Centrum Venstre-blok, og så havde vi en blå blok med navn Alliancen. Og så havde vi de forkædrede svagdemokrater, som ingen ville røre ved. Og problemet med valgresultatet var jo, at ingen af blokkene havde flertal, øh, fordi svagdemokraterne fik de der 17,5 procent af stemmerne. Øh, og hvad skulle man så gøre? Altså så enten kunne de borgerlige samarbejde med svagdemokraterne, øh, altså lave en dansk model, øh, og overtage magten, men det kunne ikke alle de borgerlige partier i hvert fald uh, accepterer. Uh, og så i stedet for, så endte det jo med, at der var regeringsforhandlinger i over fire måneder mm. efter valget, og hvor vi bare havde en forretningsregering, der, altså <laughs> så det var jo ikke helt belgiske tilstanden, men det var jo af. Og så til sidst i januar 2019, så lykkedes det jo så at lande den her, det her kompromis mellem øh, Løvens Socialdemokrater og Miljøpartiet på den ene side, som dannede regering, og så øh, en, en aftale med midterpartierne, Centerpartiet og Liberalerne, Æh, hvor man kan sige, altså groft sagt, så gik Levin med på at føre øh, på lange stræk liberalistisk politik, øh, til gengæld for så at kunne danne regering og bringe Sverige ud af døde yeah. Og det var jo, altså, så, øh, så kunne man tro at alt var godt og fint, men problemet var så bare, at, at de fire partier havde jo ikke flertal. Altså, øh, så den regeringsdannelse var ligesom afhængig af Venstrepartiet, altså, altså det gamle kommunistparti, men dem havde midterpartierne der ikke ville involvere i forhandlingerne, fordi ja, dem kunne de heller ikke lide, ligesom det er Sverigedemokraterne. Så, så det var ligesom sådan et game of chicken, hvor de så regnede med, at Venstrepartiet ville nok ikke ture og, og vælte den regering, fordi de vidste, at de ikke havde nogen alternativer, og alle alternativer ville være værre for dem.
0: Men de blev simpelthen direkte skrevet, altså der står, at vi samarbejder ikke, Venstrepartiet.
1: Ja, der står på sådan en måde. Der står, at aftalen indebærer, at Venstrepartiet ikke får indflydelse på den politiske retning i Sverige i den her mandatperiode. Det har de så fået lidt alligevel.
0: Det må man sige, fordi Venstrepartiet siger så okay til det her, men har sådan to røde linjer.
1: Yes, de de køber faktisk de her, jeg mener, der er 73 punkter i januar-aftalen og siger, okay, det må vi så acceptere, at vi er blevet kørt ud på et tidspunkt. men der er to forslag, som vi simpelthen ikke kan acceptere, at de gennemfører. Øh, så, vil vi, så vil vi ikke støtte regeringen, så vil vi vælte den, ikke? Øh, Og det ene, det var noget om, øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal oversætte det rigtigt, det hedder anstændingsskyld, altså beskyttelse af din ansættelse, jobsikkerhed, kan man jo sige, yeah. hvor man i Sverige har et helt andet system, end hvad vi er vant til fra Danmark, hvor man har sådan et sidste en første udsystem som man vist også har haft i Danmark i gamle dage, ikke? altså øh, i tilfælde af fyringsrunder, og generelt har du en meget større jobtryghed i Sverige, end hvad du har i Danmark. Ja. Og, det vil, og der aftalte man så, at der skulle, der skulle liberaliseres lidt, ikke? det ville Venstrepartiet ikke acceptere. Og det andet var så huslejepriserne. Og det første, det lykkedes, det ligesom at, man fik lavet sådan en løsning, som alle kunne acceptere, ved at parter selv forhandlede en løsning på plads så der, der, der undgik som ligesom som at blive væltet på det. Men så kom det her med huslejepriserne.
0: Ja, og hvad, hvad, hvad er det? Fordi det er også et meget anderledes system, man har med huslejefatsættelse i Sverige, end, end vi har herhjemme.
1: Altså, det er et utroligt øh, teknisk forslag at gøre redde for. det ja. altså, vil sige, det, det bliver måske lidt overdrevet, øh, at hvis man ser øh, for eksempel Venstrepartiets øh, propaganda om det, så har de kørt sådan nogle kampagner med altså billeder fra starten af 1900-tallet, hvor at... Øh, at der sidder sådan en familie med børn øh, på gaden med alle deres ting, og, og så med overskriften, vi har prøvet det før i <laughs> Sverige. <Okay>. Sådan. <laughs> og, og, det er jo ikke sådan helt, altså det er jo allerede i dag sådan, at du i princippet godt, hvis du bygger, øh, øh, hvis du opfører noget nybyggeri, så kan du som udlejr princippet godt fastsætte øh, øh, lejen selv, men men det er så med risiko for, at du kan blive underkendt i huslejenævnet, hvis det bliver sådan alt for vanvittigt. Og det er jo nok den store forskel, så er der en tidsgrænse for, hvor længe man kan køre efter de her sådan særlige øh, gunstige modeller med højere husleje i nybyggeri på 15 år. Fordi okay. tanken jo er, at du skal, ja, du skal kunne tage lidt højere husleje for, at det kan være at betale sig at bygge nyt, fordi vi vil gerne have, at der er boligmangel i Sverige. Øh, men du skal jo dække dine omkostninger, det skal jo ikke være sådan en, en guldkalv øh, resten af dit liv. Men den tidsgrænse vil man blandt andet fjerne med det her forslag. Ja. Ja. Så, så det var en yderligere liberalisering, kan man nøjes med at sige helt kort, uden at gå alt for meget detaljer. Det er det.
0: Så valgte Venstrepartiet øh, at gå sammen med tre mindre højre partier om at lave et mistillidsvotum. Og jeg ja, får faktisk Pelle Dragsted, jeg talte med Pelle Dragsted forleden dag om det. Så vi, vi, øh, vi hopper lige øh, Venstrepartiets overvejelser over i, øh, i den her samtale. Men altså Stefan Löfven står så i den situation, han får en uge øh, til enten at øh, udskrive nyvalg eller at danne ny regering. Og onsdag sker så det her plot twist. Hvad, hvad er det, Centerpartiet øh, melder ud?
1: Centerpartiet har jo nu meldt ud, at de, de anser det her huslejeforslag for dødt, altså i og med, at regeringen er blevet væltet. Så det, det er de villige til at og skrotte sådan set yeah. Og så, skal de, så vil de kompenseres med at få nogle skattelædelser i stedet for Men, men der har de præsenteret at Det skal være skattelædelser i bunden og for, for, øh, Altså og i bunden og mellemgruppen kan man sige Så det, det er ikke sådan at de har valgt nogle skattelædelser Som, som slet, slet ikke ville kunne øh, forhandles om med Centrum Venstre øh, Så altså, hvis det var sket i sidste uge mm. Så havde hele den her krise nok været undgået Det var det men, men det, at det sker nu, det betyder ikke sådan helt... Altså nu indledte du med at sige, at Löfven kan danne regering igen, og det kan han i princippet også gøre nu formentlig. Altså med forbehold for, at der er også nogle løsgængere, der skal tages i og så videre. Men hvis han danner en regering nu, bare fordi der ikke er et flertal imod ham længere, så vil han stadigvæk mangle et flertal for sin finanslov til efteråret. Fordi Liberalerne, det ene af de to midterpartier, har altså benyttet den her lejlighed til at, at trække sig fra, fra januar de har ligesom, at man kan sige, at siden de fik ny formand, så har de gradvist været på vej, eller har kunnet se, at de var på vej over i den, sådan den nye sorte blok i svensk politik, hvor de borgerlige partier er gået sammen med, med svagdemokraterne. Ikke? Ja. Og nu har hun så brugt den her anledning til at fremskynde det. Altså, hun har, hendes indstilling har ligesom været, at vi respekterer januaraftalen, så længe den nu gælder, men efter det, så hører vi til de andre. Ikke?
0: Men hun har også sagt, at januaraftalen skulle kigges på igen. Hvad, hvad mener hun med det? Altså, hvad, hvad er i Centrumpartiets interesse lige nu?
1: Ja, altså, Centrumpartiets interesse... interesse anskyld, ja. der, vi har jo to... Øh, det, altså, man kan sige, vi har to midterpartier her. Vi har Centerpartiet og vi har Liberalerne, som har forskellige interesser, og som, som er, er det, der er, er hele problemet her. Så Centerpartiets interesse er jo for så vidt, at man kunne, øh, man kunne danne en... Altså, Løvind kunne danne regering igen, mm-hmm. øh, baseret på janeraftalen, bare med huslejeforslaget skiftet ud med nogle skattelædelser i bunden og, og midten, ikke? Mm-hmm. Men problemet er, at det vil det andet midterparti, som var med i januartalen, det vil de ikke være med til. De anser januartalen for død, og vil nu samarbejde med moderaterne, kristendemokraterne og svagdemokraterne.
2: Mm-hmm.
1: Og det betyder, at Löfven kan godt danne en regering, men hvis han gør det på det her grundlag, så vil han mangle et flertal for sin finanslov. I princippet, så kunne han få øh, flertal for den, hvis Venstrepartiet og Centerpartiet øh, stemte for sammen med regeringen, så har de præcis... Inklusive en løsgænger, som har hoppet af fra Venstrepartiet, så har de præcis 175 mandater, som er det magiske tal i svensk politi. Problemet er så, altså dels er det jo meget skrøbeligt, at hvis bare en centerpartist hopper, så... så, så mm-hmm. øh, og dels, så er problemet, at, Venstre, eller, altså, at Centerpartiet vil ikke samarbejde med Venstrepartiet om en finanslov. Altså, de vil ikke give dem indflydelse. Og det har jo ligesom hele tiden været løst ved, at Venstrepartiet stemte blankt, og midterpartierne stemte for, og så havde man ligesom flest stemmer af blokkene, men, men det kan man ikke længere, når liberalerne ikke er med. Så, så det er derfor, at man kan sige, i princippet så er vejen nu baner for, at løbe ind i den regering igen, men, men den, den regering vil være så handlingslammet, så det er nok ikke en, en reel mulighed, og derfor så står vi stadigvæk i en krise. Hvad tror du er det mest sandsynlige
0: uh, outcome? Hvad kommer der til at ske på mandag? <laughs> <laughs> Ej,
1: irriterende journalist øh, øh, spørgsmål. <laughs> ja, øh, uh, og det er især farligt at spørge om noget, som bliver afgjort Ja, ja, der det, kan sidde lytteren nu og ved det
0: allerede. Altså det er
1: bare lige for at up ja. the game. Jeg vil sige, at fra start af, så tænkte jeg, at der nok ikke kom ekstra valg. Ja. Fordi der er ikke så mange, der har en interesse i det hele, det svenske politiske system er indrettet på en måde, så man har ikke det der incitament sentiment til at udskrive nyvalg i utid. Altså fordi, hvis Levin han udskriver valg nu, og det så bliver holdt til efteråret, så skal der uanset hvad alligevel være ordinært valg til næste år, fordi mandatpådene ligger fast. Ja,
0: det er så mærkeligt, ja.
1: Yeah. Så, så et nyvalg, det vil jo bare føre til. Og synes så at der ikke noget i rigtigt, der tyder på, at det vil ændre ved, den, altså ved de grundlæggende Altså, den grundlæggende låste situation. Liberalerne vil nok ryge ud af Rigsdagen, men det vil stadigvæk føre til, at så vil Centerpartiet være nødt til at spise, altså acceptere Venstrepartiet, hvis... hvis øh, ja. Og være, at Centerpartiet,
0: stænge... altså, kan vel lidt sammenlignes med de radikale? Altså, de kan svinge begge veje,
1: ikke? det, altså, det, det, det kan de jo, men det kan de jo så ikke, fordi de ikke... Øh, altså, øh, fordi de ikke kan acceptere svagdemokraterne heller. Øh, så... Det er meget, meget... Du slipper her,
0: Lasse. Jeg skal nok lade være med at trykke dig mere på maven. Jeg vil
1: sige, at, at jeg troede fra start af, så tænkte jeg nok, der skulle komme en løsning, og vi ikke ville få noget ekstra værd. Men man må sige, at det bærer mere med i den retning, at vi får et ekstra værd.
0: Spændende. Lasse, vi, øh, det kan være, at vi tales ved i næste uge. Vi er i hvert fald nok ikke færdige med svensk politik. Øh, tusind tak skal du have. Mm, tak. <laughs> Og som jeg lige nævnte i indslaget, så talte jeg onsdag med Pelle Dragsted, som jo er kommentator her på Avisen, men jo også i sin mangeårige stilling som strateg, politisk rådgiver i enhedslisten, har prøvet noget lignende og har haft en nær relation til Venstrepartiet. Den samtale, den kommer her. Og velkommen til dig, Pall Tak skal du have. Kommentator her på Avisen, men jo også med en vis praktisk erfaring ud i at øh, navigere <laughs> i et politisk landskab, der i hvert fald dengang lignede lidt det, som Venstrepartiet står i her. Æh, det er jo dramatisk, det der sker, men vel ikke sådan øh, enormt uventet?
3: Nej, det er ligesom sådan en øh, koalition, som har været på vej længe. Øh, fordi der er jo, dengang at regeringen blev dannet, blev der jo lavet det her regeringsaftale mellem fire partier, de to regeringspartier, Socialdemokrat og Miljøpartiet, og så to centrumhøjrepartier. Og i det papir står der øh, helt eksplicit, at Venstrepartiet øh, de skal holdes uden for indflydelse i den her mandatperiode, altså i den her valgperiode. Øh, og det fik Venstrepartiet så lov til at øh, skrive under på, at nærmest, de skulle i hvert fald stemme for en regering, som havde det her grundlag, og det var jo allerede selvfølgelig voldsomt ydmygende for Venstrepartiet dengang. De gjorde det fordi de simpelthen var gået til valg med primært et mål, og det var at undgå at demokraterne kunne danne regering og øh, det udnyttede om, så måske, de i partier til det yderste mm. med den her udnyttelse af Venstrepartiet og Venstrepartiet stod i en kæmpe knibe øh, og de endte altså med at, at sluge den her, jeg vil næsten sige kamel et for lille ord ja. øh, men de sagde så, at de 78 eller 74 punkter, der stod i det der papir, der skulle gennemføres af politiske initiativer, så var der tre, øh, som de ville sige, at hvis de blev gennemført, øh, så ville de stille et mistilletsvotum til regeringen. Og et af de punkter var altså det her med at øh, gøre markedsbestemte. Det, de sagt. det de holdt fast i hele vejen igennem. Regeringen er kørt videre. Øh, hvordan og... hvordan
0: tuer han de har to røde linjer? Ja. Altså, hvordan, hvordan tør han at, at, at træde over øh, en af dem?
3: Jeg tror simpelthen, han ikke har troet på, at Venstrepartiet var parat til at tage det valg. Ja. Det, det er jo noget, vi kender lidt herhjemmefra øh, også. At, ja, det tror jeg også for eksempel i meget høj grad, hvor korridon og, 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 og torningsopfattelse af enhedslisten dengang, måske også med rette dengang, ja. øh, at øh, hvor skal vi gå hen? Hvad er alternativet? Hvordan skulle vi kunne forklare og udløse et, et valg eller vælge den regering, hvis alternativet er værre. Og det det er ligesom den her her revolverdiplomati, som sådan tror jeg er en en ret tung arv i den den socialdemokratiske historie, både i Danmark og og, og også også i de nordiske lande, at de der partier ud til venstre, de kan hoppe og danse, men i sidste ende, så har de jo ikke andre steder at gå hen, underforstået i modsætning til for eksempel de radikale. Og i det her tilfælde har, har Stefan Löfven altså så foregnet sig, og undervurderet Venstrepartiet, og det er så det, der har ført til hans, hans fald.
0: Hmm. Altså hun siger det også, jeg sker noget så usædvanligt, som at de holder deres, deres ord i politik, men det er da en heftig ting, de gør nu. Altså de, de, de spiller jo også højt spil, for eksempel i forhold til det her primære målsætning om at holde Sveriges Demokraterne ud for indflydelse. Hvorfor gør de det nu?
3: Jamen, hvis ikke de havde gjort det, så ville de jo fremstå fuldstændig øh, magtesløse. Mm. Altså, det var så beskidende krav, de stillede for at skrive under på den her, eller aftal, aftale, eller bære den regering ind. Øh, og når øh, regeringen så helt arrogant kører hen over dem. Øh, først ved at fremsætte forslaget, når de så siger, at stille er det ultimatum, så kommer de ikke dem i møde med forhandlinger, men holder bare et enormt arrogant pressemøde, og det er ophidset også store dele af Venstrepartiets vælgere og bagland. Øh, og derfor var der ikke øh, nogen anden mulighed. Det her handler jo om at få Venstrepartiet i virkeligheden at få ændret det politiske landkort. Det, de i virkeligheden søger, det er jo at komme ind i den rolle, som enhedslisten har allerede i Danmark. Altså, de vil ja. ligestilles med de andre partier. De vil være en ligeværdig forhandlingspart, som der skal tages akkurat lige så meget højde for, som for de øvrige partier, der står bag regeringen. Mm. Og det er, det, det er jo det forhold, vi allerede har i Danmark. Altså, det er jo ikke sådan i, i dag. Sådan var det måske før, men det er jo ikke sådan, at de radikale stemme vejer tungere end enhedslisten, når der skal forhandles med regeringen. Vi opfattes som ligeværdige partier, og vi kæmper nogle gange sammen og nogle gange imod hinanden om at øve indflydelse på mm. regeringspolitik.
0: Men hvad er Venstrepartiet for et parti i dag, og hvordan, hvordan opfattes det af deres svenske politiske kolleger?
3: Jamen, det er lidt pudsigt, fordi at, øh, en af grundene til, at, vi, at Centerpartiet ligesom vil holde Venstrepartiet ude for indflydelse, det er, at de bliver ved med at behandle dem, som om de ligesom var sådan et ekstremt parti. Altså, i Løv for Centrumpartiet har ligesom lavet den her parallel med Sverigedemokraterne på den ene side, som jo er et parti med nazistiske rødder, og så Venstrepartiet på den anden side. Øh, det er mærkeligt, fordi Venstrepartiet i virkeligheden, hvis man skal gøre det op, nok er en anelse mere... Øh, Altså, lidt mindre venstreorienteret end enhedslisten for eksempel ja. er. Øhm, på hvilke områder? men altså i virkeligheden er Venstrepartiet jo historisk SF's søsterparti, det har så ja. ændret sig over de seneste 10 år, hvor enhedslisten og Venstrepartiet har indledt et meget tættere samarbejde nok også på grund af SF's udvikling på her herhjemme, som har gjort at, at forskellene måske blev for store. Øhm, så, hvad hedder det, og det andet, altså de har været et parti med relativt stor indflydelse øh, tidligere også, så, så det er mærkeligt, at de bliver behandlet som den der, den der par. Jamen, det er de altså blevet, øh, og det er så det, de prøver at gøre op med øh, nu, og i virkeligheden kan man sige, hvis det lykkes, øh, hvis det lykkes dem om at, så må sige, presse Centerpartiet til, til at behandle dem ligeværdigt sammen med Socialdemokraterne, så har de jo skabt en situation, som er den, vi kender fra Danmark, hvor vi har en rød blok, og så har vi et ja, centrum, højere parti, kan man godt kalde de radikale i hvert fald på, på den økonomiske politik, og vi skal så, hvis der skal være et flertal, kunne, kunne snakke sammen og forsøge at finde ud af det sammen, og det er jo ligesom, det har været rammerne for, for danske venstrefløjsregeringer i mange år, mm. øh, og det er vel den øh, situation, som Venstrepartiet prøver at få, få skabt i Sverige, for det er forudsætningen for, at der ikke kommer en regering med Sveriges Demokrater, eller i hvert fald støttet af demokraterne mm. Og jeg tror altså, den bevægelse, de er i gang med, minder jo om den bevægelse, vi tog efter Corridon og, og Torning, hvor vi jo i enhedslisten ændrede vores, det vi kaldte den parlamentariske strategi, ja. efter en, øvrigt, en lang debat i hele helt år i alle vores afdelinger, hvor vi besluttede det her med at sige, den her form for revolt og diplomati, den her opfattelse af enhedslisten, de kan jo ikke gå andre veje hen, så derfor så må de bare mærke at den vil vi simpelthen ikke finde os i længere. Så vores tilgang var at sige, øhm, om en, og det tror jeg, det Venstrepartiet også nu siger, det er hvis en socialdemokratisk regering vil regere på vores mandater, så er vi en ligeværdig parti, og så er det et fælles ansvar, om den regering falder. Vi hmm. vil simpelthen acceptere den fortælling, at fordi vi udløser et mistillidsvotum så er det vores skyld, hvis der kommer en højereanseret regering. Det er i akkurat lige så høj grad regeringsskyld, øh, altså socialdemokraterne, radikale, SF... De fire partier, som har sagt, at vi kan stille os bag en regering under de her de forudsætninger, har et fælles ansvar for, at den regering overlever fire år. Jeg bruger vist også i jeres avis uh, parallellen, man skal altid passe på med, <laughs> til, til et parforhold af det ægteskab, mm, mm. at det jo ikke er altid den, som begærer skilsmissen, som er skyldig, at et forhold bryder sammen. Mm. Og sådan er det selvfølgelig også i politik. Hvis, hvis et parti, det er jo det, der er sket i, i Sverige, øh, altså en regering helt konsekvent, behandler en, en af deres, del af deres parlamentariske grundlag, fuldstændig respektløs, øh, holder dem uden for indflydelse, jamen så kan man da ikke beskylde det parti for at være skyld i en konflikt. Den mm. konflikt har man jo selv bedt om, og det, og, det, og det er samme tilgang, som vi har i enhedslisten. At, øh, vi ønsker jo ikke, at, at den her regering skal vælte, fordi vi, vi ved godt, at så er der en risiko, for at vi får noget værre, men det kan vi bare ikke bruge som argument for, at vi så skal holdes uden for indflydelse. Mm. Og det er jo derfor, vi i Danmark fik forhandlet det her forståelsespapir, som man så må sige, ligger nogle rammer for, hvad for en politik regeringen skal føre, og også forpligter den til at gennemføre nogle bestemte ting. Og der har vi jo også sagt meget klart fra Enhedslistens side, at øh, overholdelsen af det forståelsespapir, det her regeringen bliver inden for de rammer, at den ikke gennemfører korridonlignende reformer. Mm. Det er jo forudsætningen for, at den har vores mandat, og det betyder også, at gennemføre den reformer, eller det, som vi den svenske regering har gennemført, jamen, så vil den danske regering også blive mødt med et mistillidsvotum fra enhedslæstens side.
0: Og hvad, hvad kunne det være? For eksempel? hvilke områder kunne man forestille sig en, en, en lignende situation?
3: Jamen, det er jo øh, typisk den her type af nyliberale reformer, som jo var, vi så under kurven, og som var baggrunden for den her nye parlamentariske strategi. Mm. Det seneste er jo, at Maja Villadsen, altså vores politiske overfører, har været ude at sige omkring øh, det her nye kontanthjælpssystem at der skal regeringen vide, at her er vi inde i forståelsespapirområdet. Ja. Og det vil sige, at de skal ikke lave en aftale sammen med højrefløjen på det område, som ikke løser det fattigdomsproblem, vi har i Danmark. At der, det skal forhandles med enhedslisten, og der skal komme en aftale, som mærkbart øh, sænker øh, fattigdommen i, i Danmark, ikke mindst bland, blandt børn. Og kan vi ikke finde øh, sådan en aftale, jamen, så mener vi ikke længere, at regeringen lever op til det forståelsespapir. Og så kan man i alder... Altså Værste instans kan det føre til en, en krise, hvor vi siger, at nu, nu må I levere, øh, eller så kommer der en, øh, et, et Altså Jeg tror jo altid, man fremsætter jo den, et mistillidsfotum, vil jo altid blive fremsat med, med god tid til, at regeringen har mulighed for faktisk at levere på de aftaler, man har indgået. Det er jo ikke sådan, at, at man bare øh, vælter regeringen. Mm. Og man, hvis man ender med at om, så måske, tage det skridt, så, så vil det jo blive på en måde, hvor der vil hvor målet vil være, at det ikke sker, om man så må sige. Men det er et eksempel på, hvor hvor det kunne blive aktuelt. Hvis der kommer angreb på sociale rettigheder, på dagpenge, på efterløn, på SU'en, på nogle af de her områder, så så, så er det steder, hvor det kan kan ende der. Og og der vil vores tilgang være at sige, så har vi et fælles ansvar for at undgå det. Vi skal tage hensyn til hinanden. Øh, og hinandens røde linjer, det er, det er forudsætningen for at kunne udgøre en, en koalition eller et flertal sammen. Ja. Så det er, øh, det er meget dramatisk mm-hmm. og, og meget, meget spændende. Også selvfølgelig for os som Enhedslisten, fordi ja. selvfølgelig følger vi meget tæt, og har, vi har et meget tæt relation til Venstrepartiet og har diskuteret de her ting med dem okay. i mange år, også på sådan topniveau, hvad man kan sige, partierne. Selvom situationerne er meget, meget forskellige ja. i Danmark og Sverige. Altså det er vigtigt at understrege, at i, i Sverige er Venstrepartiet en par, altså bliver behandlet som en paria. Ja. i Danmark har enighedslisten aldrig haft større politisk indflydelse. Ej. I Sverige har man en socialdemokratisk regering, der fører meget, meget blå økonomisk politik. I Danmark har man en socialdemokratisk regering, der, der tror jeg godt, man kan sige, fører den mest progressiv økonomisk politik, vi har set i mange, mange år, og måske også en af det mest progressive politik, en socialdemokratisk regering fører i Europa lige nu. Så det er to meget, meget forskellige situationer. Det, det er vigtigt, jeg så, at politikken havde en leder. Der ligesom, hvorfor gør det enhedslisten ikke bare det samme i, i Danmark? Og det synes jeg er, det, det er en tynd sammenligning. Det betyder ikke, at vi ikke kan komme i de situationer, men man skal forstå de store forskelle, der er. Men det er jo sådan
0: altså... på den økonomiske politik, men
3: hvis man ja. ser på Udlændingspolitikken
0: er det jo et andet spørgsmål.
3: Det er et kæmpe smertens barn, ja. men, men der har vi jo også, kan man sige, det der i hvert fald har vist inden for de sidste måneder med Syriens børnene, var jo, at det faktisk var muligt at lægge pres på regeringen ja. øh, gennem nogle processer, der også inddrog nogle ministre og, og andre ja. ting, som måske ikke ligefrem øh, fører til et trusler om et mistillidsvotum, men dog alligevel, hvor der blev spillet med musklerne ja. fra både inderslisten men, men selvfølgelig også i høj grad de radikale. Det viser sig jo faktisk, og det var jeg måske egentlig selv lidt overrasket over, at det lykkedes at flytte regeringen, og det er selvfølgelig en erfaring, vi, vi tager med øh, videre. Øh, men det er klart, at man skal også altid vurdere, hvad kan man få ud af det. Altså det skulle aldrig være sådan en affekthandling, at man stiller et mistillidsvotum eller udløser et valg. Det skal jo altid være ud for en strategisk vurdering af, kan vi rykke ting i en retning, der bliver bedre, både på kort sigt, sigt og mere langsigtet. Og der er selvfølgelig en vurdering af, altså, hvor er det, man kan flytte et parti, og hvor er det, de har bundet sig så kraftigt til masten, at det er tæt på umuligt. Det bliver de sidste ord. Tusind tak, Pelle Dragstad. Selv tak.
4: Hej, Rune. Hej, Anna von Sperlinge. Udefra livet? Udefra livet, udefra København, udefra gaderne, udefra studenterne, udefra det nye Danmark. <laughs> det er ikke sådan helt ikke studenter, så i flertal du er
0: ikke med i studiet i dag, fordi du faktisk har en pode selv, der skal have huge på.
4: Jeg har en datter, som lige er blevet student, og så har jeg en søn, som slutter i 9. klasse lige om lidt. Skønt. Og er de, no- er de en optur dertil relateret? Kunne jeg formode det? Jeg vil sige, at det er en del af det, men helt grundlæggende så har jeg en kæmpe optur over, at verden er åbnet igen. Og det fællesskab, der ligesom har været lukket ned og spærret inde, det artikulerer sig selv. Mm-hmm. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at hvis man tager bort fra alt det der varmle pager og alt det der med det og alt det der med at stå sammen ved at holde afstand og sådan noget, så er der alligevel en erfaring af, at vi har udrettet noget i fællesskab i Danmark, hvor vi har passet på hinanden og ofret noget for dem, der havde mest brug for det. Hmm. Der er en fornemmelse af en eller anden solidaritet, som er pisse træls og pisse opslidende. Men når, det nu, når nu Danmark åbner igen, når nu man endelig kan gå ud, og det bliver sommer, og det er EM, og der hænger flag ud af vinduet, så oplever jeg, at det er det fællesskab, der faktisk bliver fejret. Det er ikke et politisk fællesskab, og det er heller ikke et fællesskab, som er, at vi kan kun belønne dem, der er på arbejdsmarkedet, hvis vi pisker dem, der er arbejdsløse. Og vi kan kun forsvare velfærdsstaten, hvis vi sikrer os, at der er nogen, der drukner i middelhavet, så der ikke kommer flere menneskesmugler. Jeg oplever hele det der fællesskab, der er omkring EM og alle de der danske flag ud af vinduerne. Jeg har aldrig set så mange flag ud af vinduerne i København før, at det er en fejring af det sammenhold, som vi har oplevet det sidste halvandet år. Og det ligesom er en kollektiv lykke over at kunne komme ud igen hmm. og se mennesker være sammen igen. Og jeg tror, at den der, for mig, sådan, altså jeg har været lidt på sidelinjen i forhold til den der fuldstændig overvældende kollektiv sorg over Christian Eriksen. Altså jeg tror, det er en eller anden form for national sorgbearbejdelse. Og det er en eller anden form for Vi har mistet så meget sammen, som har været ukonkret og abstrakt. Der er folk, der har mistet deres uddannelse. Der er unge, der har mistet et år, halvandet over deres liv, som de aldrig får igen. Der er bedsteforældre, der ikke har set deres børn. Der er nogen, der har ledet den sidste del af deres liv, uden at være i kontakt med med andre. Alle de der forskellige tabserfaringer, som vi har gået med alene, jeg tror, når der har været så stor en kollektiv sovebearbejdelse omkring Christian Eriksen, så er det den der fornemmelse af en konkret, synlig, fysisk katastrofe, som alle så, som gør, at man stiller sig sammen og lige holder hinanden i hånden et par dage. Optor. Og jeg vil sige, at ja, det, jeg, altså, jeg vil sige, i det omfang, at det også er et fællesskab, hvor man, hvor man kigger på hinanden og siger, for fanden, mand. Tænk lige på, at der er nogle børn, der vokser op i lejre. Tænk lige, at der er nogle børn, der sidder nede i Syrien. Tænk lige, hvor mange, der bliver skubbet ud af vores arbejdsmarked fordi de har en diagnose, og hvor mange der får en diagnose, fordi de ikke lige passer ind i den måde, vi har indrettet os på nu. Altså i det øjeblik, man ligesom lige kigger lidt på samfundet udefra og siger, der er trukket nogle helt vilkårlige streger i sanden. Der er nogen, der er indenfor, og nogen, der er udenfor. Og dem, der er indenfor, de skal fandme udstrakke deres hænder til dem, der er udenfor, for det er skæbne og uheld rigtig meget, hvad for en side af stregen du lander på. Og hvis det er sådan, at alle de der flag ud af vinduet, og alt den der sang om, vi danskerne, og hele den der kollektiv traumabearbejdelse i forhold til Christian Eriksen, hvis det er en artikulation af det fællesskab, så er jeg med hele vejen og lige ved at hænge flæg ud af vinduet selv.
0: <laughs> altså, jeg får lyst til at sige Amen og ikke optur her, Rune. Kæmpe optur, så håber
4: jeg også, vi vinder på. Oh, <laughs> og have en rigtig dejlig dag, Rune. Tusind tak. han en dag i studiet, Anna. <laughs> Tak.
0: Og nu er vi nået til det nye lille faste format, i hvert fald i en periode. Centrale begreber i klimadebatten, forklaret videnskabeligt af folk, der heller ikke forstod det i går. Og en af dem, det er dig, Mikkel Wohler. Velkommen til. Tak skal du have. Vi har været igennem CO2, kemiske processer. Vi har været i havet, forsuring af havet. Hvor skal vi hen i dag?
2: Nu skal vi et skridt bagud og se på nogle helt fundamentale ting nemlig øh, læren om varme, og hvad er det egentlig for en størrelse? Altså, hvad varme og energi er. Og det er udtrykt i en, i en lærer, som hedder termodynamikken, mm-hmm. som altså er noget helt fuldstændig fundamentalt, som, som klimaet hviler på, og viser det sig, så faktisk alt andet også hviler på livet og eksistensen og tiden. Og, øh, og, og det er udtrykt i, i fire hovedsætninger, som, øh, som hver især siger, noget om, øh, altså Det starter rimelig simpelt, og så eskalerer det voldsomt. Så øh, hvis vi lige starter med rammerne, ja. øhm, det, det er, at altså, der er ikke nogen grænser for, hvor varmt noget kan blive. Men der er en grænse for, hvor koldt det kan blive. Der er noget, der hedder absolut nulpunkt. de varme, det er molekyler, der bevæger sig. Og jo vildere de bevæger sig, jo varmere er det. Mm-hmm. På et eller andet tidspunkt, altså jo mindre de bevæger sig, jo koldere er det så også. Så på et eller andet tidspunkt, når de ligger helt stille, ja. jamen, så kan det ikke blive koldere end det. Så det er ligesom rammerne. Ja. Det er faktisk det, der er den tredje hovedsætning, men nu kan du ja. lidt rundt på rækkefølgen for at få rammerne på plads. Det er jeg meget med. Yes. Ja. Så den anden ting, det er, at en, det, som hedder den 0-hovedsætning, det er også nogle gokket tal, de har fået, men, men, men den handler om, at, at systemer søger imod ligevægt. Hvilket vil sige, at altså, hvad et system? Det er en kop kaffe, du sidder med. Hvis du lå den stå på bordet, så vil den få samme temperatur som rummet. Det er fordi, at den søger væk med rummet. Det vil sige, at varmen vil forlade altså, øh, koppen og fordele sig ud i rummet. Ikke? Mm. Så, så, så det ved vi også godt. Det er ret intuitivt for os. Det er også sådan, et termometer virker. Ikke? At, altså, så, hvis du putter sådan en kviksølstermometer ned i din kaffekop, så, så kan du se, at det, det, det er så fordi, at det får samme temperatur som din kaffe, og så udvider kviksølet sig. Ja. Så kan du se det på en skala. Det fatter vi udmærket godt. Men det er ligesom sådan, ja, fundamentet for det hele og så begynder det så at eskalere herfra. Fordi så har vi så, jamen, øhm, vi har ligesom nogle koncepter om varme og, og energi. Og hvad er energi så egentlig? Jamen, energi, det er, kan være to ting. Det kan enten være varme, altså bevægelse af molekylerne, eller det kan være noget, man kalder arbejde. Det vil sige, altså hvis jeg flytter noget, så bruger jeg noget energi på at flytte det. Og det er det, som man fandt ud af med dampmaskinen og sådan noget, at man kunne altså, brænde noget af, og så... Øh, få det til at lave arbejde. Så kan du øh, brænde noget af og få, få det til at drive et stempel. Og så lige pludselig havde du et tog, der kørte. Ikke? Så omformer du altså øh, øh, varme til arbejde. Ja. Og det, der ligesom man skal forstå ved det, det er, at, at energien er altså konstant. Du kan ikke skabe energi. Du kan ikke ødelægge energi. Energi kan bare antage forskellige former. Nemlig, altså, det kan så nemlig være som varme eller som arbejde. Ja. Godt nok. Så med det på plads, så har vi altså... Det, 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 det er den første hovedsætning. Og så var det vi den nulte? os? Er den nulte, det var det med temperaturen. Undskyld, ja. At, øh, at, at systemerne søger mod ja. en ligevægt. Og nu har vi ligesom fået defineret, at energi, det kan antage forskellige former, men du kan altså ikke ødelægge det. Og, øh, og så kommer vi så til den sidste hovedsætning her, som så er den anden, som vi slutter med, som handler om, at det søger imod mere og mere Uorden, Og det her, hvor det her, altså det, det uorden, det kalder de så entropi her, men det er sådan cirka det samme. Og det handler altså igen om, hvordan molekylerne bevæger sig.
0: Så men er det, er det ikke i modsætning til det her med, at det søger ligevægt i?
2: Nej, fordi at, 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 at øh, hvis du nu har et koldt rum ja. og et varmt rum, der er en eller anden form for, øh, hvad kan man sige, der bevæger molekyler sig med en hastighed i et en og med en, med en anden energi ind i det andet. Ikke? Hvis ja. du så åbner døren imellem det, ja. så vil de blande sig. Ja. Så har du faktisk mere uorden. Før havde du en eller anden form for orden, ah, godt, godt, men yes. nu har du en eller anden form for ja. en større grad af uorden. Og det er det, som alting søger imod. Fordi det, vi også, det der også er med, med energien, som vi talte om før, hvis du for eksempel har en motor, jamen du kan kun udnytte noget af energien til at lave arbejde. En del går også tabt som spildvarme. Det er derfor, at vi ikke kan have en evighedsmaskine. Man bliver altid nødt til at føre noget brændstof på, fordi ellers så, 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 så løber det tør. Så der er altid noget spild, der er altid noget, der ender som varme, og som man altså ikke sådan rigtig kan, kan genbruge, som bliver spildt. Og det er også, altså, så her der har vi også gjort med noget benzin, som bliver overført til noget andet energi, ikke, men som også ender som noget varme, som bare fiser ud. Godt, så hvis vi har jorden som et stort system, der kommer nogle solstråler ind, og vi afgiver noget varme ud til universet, som altså jorden kommer noget meget, meget varm sol ind, ja. og noget lidt sådan lunken jordvarme ud i universet igen. Det er ligesom det, der foregår. Så der er også altså noget meget højkoncentreret, kommer så ud som noget sådan lidt lavere koncentreret lunkent. Der har vi også noget orden, der er blevet til mere uorden. Og det er inde i den her proces, at alting kan udspille sig. Livet, for eksempel. Øh, fordi du er også et lille bit stykke orden i en verden af mere og mere uorden. Jo, tak. Altså, du... Øh, du er jo øh, altså, alle mulige ting, der fungerer ved dig. Du udfører arbejde, du kan rydde op, du kan lave alle mulige ting, du kan gøre <laughs> noget, ikke? Øh, og, og, og dit hoved sidder, hvor det gør, at dine hænder er, hvor de er, og der er ligesom sådan en styr på tingene. Mm-hmm. Men derfor bliver du også hele tiden tilført energi, ikke? Så derfor så er du også nødt til, at, du laver også en masse uorden, fordi du spiser planter og, og dyre og alt sådan noget, som også er udtryk for orden i verden. Så du skaber også super meget uorden. Mm-hmm. Så det er den vej, alting bevæger sig imod og det er så altså også det som sker når, når lyset kommer ind eller sollyset kommer ind på jorden tingene bevæger sig rundt, inden det kommer ud igen som varme så er der sket noget ting for eksempel vejret er sket altså alle havstrømmene, ting, det er på grund af det det er på grund af at, at tingene bevæger sig rundt for at finde lige vægt inden det så igen fiser ud i rummet som varme og en skøn dag så vil al energi ligesom være omsat til varme men på et tidspunkt, så er der intet tilbage overhovedet, så er alting blevet til varme. Og så er det, så er det slut. Så sker der ikke noget igen. Så alt, altså, selve tidens retning, det er en proces, hvor ting bliver mere og mere uordentlige. Mm-hmm. Og ja, og det, det er termodynamikens
0: <laughs> ja. lov. Hvordan har det været at lære termodynamikken igen?
2: Jamen, det har været øh, frygteligt, synes jeg. Det har virkelig været frygteligt. Jeg har læst en masse ting og, øh, og, og talt med forstandige mennesker ja. om det, og, øh, og synes jeg sådan har forstået grundprincipperne i det. Men ja. dybest set, så er det sådan, altså, at læse øverst op, så står der sådan, temperatur, det er noget lige varmt. Så kommer der en masse matematik, og så står der ned under, og derfor har alting en retning, og universet dør sådan her. <laughs> øh, og det er det der indimellem. Ja som er sådan øh, en lille smule men, hvad kan vi,
0: men, men har du alligevel gjort tanke, hvad kan vi bruge til, at vi nu... Du forstår lidt mere, jeg forstår lidt mindre. Hvad kan vi bruge til, at vi forstår lidt?
2: Det, det kommer vi til at bruge øh, faktisk... Øh, når jeg kommer ind igen næste uge og skal tale ja. om vejret, fordi det er så også sådan hvordan opfører gasser sig ved forskellige varme det driver hele værket ja. alle bevægelserne rundt i atmosfæren, havstrømmene og sådan noget, det bliver jo drevet af de her kræfter her, som jo kommer ind fra solen, den her energi, der kommer ind fra solen og bliver omformet til noget andet og fiser ud igen alt altså, foregår i det mellemrum og det er også det mellemrum, som klimaet foregår i, og, og det var en vejret foregår i
0: det var en cliffhanger og så høres vi ved i næste uge, Mikkel. Det er knap så frygteligt med vejret. Ja. <laughs> Tusind tak, Mikkel Wojler. Og det var alt, hvad vi har valgt fra denne uges Aviser. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var redigeret af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig en utrolig dejlig sommerweekend.